0: Fuera de tiempo... ...una mirada propia... ...con Diego Genud... ...todos los sábados... ...de 18 a 19... ...por Millennium. Entrando al último mes del año... Llega la hora de los balances y se mantiene una característica en la sociedad argentina que es la de mirar con distintos ojos la realidad que estamos viviendo. Por supuesto, se puede ver el presente desde perspectivas muy distintas. Incluso si uno mira datos simplemente y deja de lado las valoraciones, si repasa los datos que repasa el gobierno, va a ver que hay un crecimiento en la recaudación en los últimos meses, tres meses consecutivos de crecimiento de la recaudación por encima de la inflación. Para Martín Guzmán, para el gobierno, que la recaudación de noviembre haya aumentado un 36,7%, es un signo indudable de que empezamos a dejar atrás lo peor, de que lo peor ya pasó. Otro dato también que festejan en el Ministerio de Matías Culfas, aumenta la producción automotriz un 20,2%, aumentó en octubre, según los datos de Adefa, que es la asociación de fabricantes, mejoró en octubre con respecto a septiembre. Perdón, mejoró en noviembre con respecto a octubre y mejoró además con respecto al año pasado, es decir, ya no solo la mejora en la producción automotriz es con respecto a este mismo año, sino que si se compara esta realidad con el último macri, la producción automotriz está mejor. ¿Por qué? Bueno, materia de discusión si es porque nadie quiere tener pesos y entonces es un buen momento para comprar autos, si es porque efectivamente está mejorando la economía y el poder adquisitivo o son algunos sectores los que tienen acceso a ese tipo de bienes. Pero así como tenés la recaudación y así como tenés la producción automotriz que festejan Guzmán y Culfas, tenés los datos de la UCA, por ejemplo, que dicen que el 42,5%, el 44,2% de los argentinos son pobres y el desempleo ya llega al 14,2%, con lo cual para buscar un número de desempleo tan alto hay que ir a, la, a los primeros cinco años de la década del 2000, 2001, 2005, para llegar a un desempleo tan alto, 14,2%, datos de la UCA, 20 millones de personas, un poco más, 20,3 millones de personas no pueden acceder a todos los alimentos básicos, al sistema de salud, a la vivienda digna, hay casi 3 millones de personas que están sin empleo directamente y por eso digo, a la hora del balance pesa mucho... Por un, real, por un lado, la realidad personal, que a cada uno le toca vivir, si perdió ingresos o no perdió ingresos, si perdió el trabajo o no perdió el trabajo, si le alcanza a fin de mes o no le alcanza a fin de mes, si recuperó algo de lo perdido en los últimos años de Macri o si sigue perdiendo ahora por la pandemia. Para hacer ese balance necesario, que debería ser un balance colectivo en alguna medida, Pesa la situación personal, lo que le haya pasado a cada uno o a cada una en este año. Pero pesa también las ganas, el optimismo o el pesimismo, la mirada, por supuesto, ideológica, la toma de posición que cada uno tenga a la hora de juzgar si estamos saliendo del pozo después de dos años de ajuste fuerte con Macri y un nuevo año de ajuste fuerte con Fernández el año de la pandemia, o si simplemente estamos ante un rebote, un rebote menor que no va a permitir recuperar, no digo lo perdido en los últimos tres años, ni siquiera lo perdido en este año. Esa me parece que es la discusión, y una discusión que en alguna medida va a tener una consecuencia a la hora de ir a las urnas. ¿Estamos saliendo o simplemente estamos en un periodo de larga agonía donde uno de cada dos, prácticamente en la Argentina, uno de cada dos argentinos es pobre? ¿Tiene forma de salir en el corto plazo? El gobierno piensa que sí. El gobierno, Martín Guzmán, incluso Alberto Fernández, piensan que viene una recuperación fuerte. Y eso explica que no habrá IFE en este diciembre, que no habrá ingreso familiar de emergencia. Martín Guzmán está convencido de que viene una recuperación, está convencido de que viene también un aumento de los salarios con el crecimiento, que será un rebote, no un crecimiento genuino, pero el crecimiento 2021, estimado en 5 o 6 puntos, va a generar un aumento de los salarios, piensan en el gobierno. Ese aumento de los salarios va a ser mayor a la inflación. Es la gran pregunta que el gobierno da por respondida de manera afirmativa, pero que obviamente los escépticos plantean que va a ser muy difícil que los salarios le ganen a la inflación. En ese marco de datos concretos que habilitan lecturas contradictorias, pesa muchas veces el discurso de los dirigentes políticos más importantes del país. Por supuesto, el de Cristina Fernández de Kirchner, que está ubicada hoy en la Argentina y sobre todo dentro del gobierno, dentro del frente, en un lugar muy particular, en un lugar en el cual es la gran electora, fue la gran electora la que convirtió a Alberto Fernández en candidato y le permitió sumar al resto de peronismo para ser presidente. Es hoy Cristina, a su manera también, un sostén fundamental de la gobernabilidad, porque representa un sector importante de la sociedad. Y es también en esta falta de diálogo de la que se habla, de la que hablan no solo los medios opositores, sino incluso los funcionarios del gobierno de Fernández, no hay diálogo o no hay el diálogo que había de mínima al comienzo de la gestión entre Alberto y Cristina, en ese frío... ...que gobierna hoy la relación... ...Cristina se ubica... ...en un lugar... ...y es un lugar... ...en el que muchas veces... ...termina definiendo... ...hacia dónde va el gobierno... ...en esa distancia con Alberto... ...esa distancia que... ...que no solo es la de estos días... ...es la distancia que surgió a partir de 2008... ...y persistió hasta 2019... ...esa distancia histórica... ...esa distancia del presente la lleva a Cristina a ubicarse en un lugar en el que su voz es muy distinta a la voz de la Casa Rosada. Pese a que en la Casa Rosada puede haber funcionarios que ella misma nombró. Pero cuando uno mira cuál es la voz de Cristina, tiene que mirar hacia el Senado. Y cuando mira hacia el Senado, va a encontrar dos o tres pronunciamientos muy fuertes del Senado que van a contramano de lo que dice Alberto Fernández o viene diciendo Alberto Fernández en el último tiempo. El primero, el que desvive a los guardianes de la República, es el caso Rafecas. Cristina hoy parece ser, no está apostando a Rafecas. No está apostando a que Rafecas sea el procurador electo o votado por los dos tercios del Senado. Por las reformas que Cristina impulsa desde el Senado, desde ese bloque de senadores que controla sin ningún tipo de dificultad. Más importante que eso, que el caso Rafecas, a mi entender, es el pronunciamiento de los senadores del Frente de Todos con respecto al Fondo Monetario Internacional. Lo comentamos en algún momento en este programa. El Fondo Monetario, que fue el aliado de Martín Guzmán, que fue el aliado de Alberto Fernández, en la pulseada con los bonistas y que ahora viene a reclamar por la suya. Ese Fondo Monetario al que el gobierno se cansa de elogiar y que tiene condicionado al gobierno por la deuda monstruosa que dejó Macri de 44 mil millones de dólares, no recibe críticas frontales de las primeras líneas del gobierno, ni de Fernández, ni de Guzmán, ni de la línea de lo que uno podría decir es el albertismo, sí del frente de todos en el Senado, que remarcó, como ya lo contamos también en este programa, en ese... Comunicado esa carta de 31 puntos de los senadores del, del Frente de Todos del 15 de noviembre pasado, diciendo el fondo fue socio de Macri y ahora tiene que hacerse responsable. Un discurso más parecido al que Fernández candidato levantaba y al que Guzmán también levantaba, yo creo que al inicio de la gestión. Hoy ese discurso en el gobierno aparece en segundo plano, pero sí aparece como bandera de Cristina el fondo es responsable. La misma Cristina que el año pasado dijo hay que hacer una quita al Fondo Monetario Internacional porque violó su propio reglamento. Rafecas, primer tema, Fondo Monetario, segundo tema y otro tema, quizá todavía más importante de esta semana, cuando el bloque de senadores del Frente de Todos decidió dar marcha atrás con el proyecto de movilidad que había mandado Alberto Fernández que fijaba un aumento del 5% en diciembre para las jubilaciones, pero se iba a descontar del aumento de marzo. Algo inédito en la historia previsional argentina, como dice también Ismael Bermúdez, alguien que, que cito no solo por su trayectoria de ahora, sino que alguien que desde los años de Menem cubre temas previsionales. Y él decía, nunca pasó que se entregue un aumento como el que propagandizó el gobierno la semana pasada, de 5% y que después ese, ese aumento se niegue o, se, o sea un aumento a cuenta del de marzo. Bueno, ¿qué hizo Cristina Fernández Kirchner, el frente de todos en el Senado? Dio marcha atrás con eso y arruinó ese proyecto del gobierno en un segundo, lo mejoró según ahora los propios ministros del gobierno como Daniel Arroyo salen a decir Habrá un aumento de 5% ahora, en diciembre, y habrá un aumento en marzo. En este proyecto de ley de movilidad previsional, lo que hicieron fue sacar el artículo 6 del proyecto que había enviado el gobierno. Habrá, además, no tres aumentos como se había pensado, sino cuatro aumentos el año que viene. Y no serán aumentos semestrales como en el tiempo de Cristina, sino que serán aumentos trimestrales. Bueno, ese cambio, que para los que conocen, como Eugenio Semino, que había sido crítico, como el propio Lozano, que había sido crítico, como Sarguini, del Bloque de La Baña, ese cambio que es importante porque afecta los ingresos de nada menos que 18 millones de personas, entre jubilados, entre pensionados, entre asignaciones familiares, entre los que perciben la UH, ese cálculo cambia y cambia por decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es interesante el lugar que tiene y prestarle atención, me parece, a ese lugar, tanto desde la oposición como quizás sobre todo desde el oficialismo. Porque muchas veces tenemos a los aplaudidores que festejan todas las medidas del gobierno y claro, corren un riesgo de quedar después desautorizados por una figura central, del gobierno, como es Cristina Fernández de Kirchner, por esta cuestión de un frente, una coalición, que tiene la contradicción adentro. Y no advertirlo es un problema, para leer la realidad, pronunciarse antes de tiempo puede ser un problema para los que dicen, bueno, no hay ajuste, no hay ajuste en la fórmula previsional, los jubilados le ganan la inflación, que son las consignas que la Casa Rosada, por supuesto, de manera lícita, difunde como parte de su propaganda de gobierno. Ahora, la realidad muchas veces no es esa. La realidad muchas veces es más compleja. Y la misma fórmula que sirvió en su momento para que crecieran las jubilaciones, en este otro contexto, el contexto de la pandemia, de los años de ajuste, de una economía que hace años que no crece fuerte, esa misma fórmula jubilatoria quizá no garantice que las jubilaciones le ganen a la inflación. Habrá que verlo. Insisto, el gobierno está convencido de que va a ser así. Pero son pronósticos, nadie lo sabe hoy por hoy. Y en ese contexto, en el contexto en el que Cristina muchas veces aparece en contradicción con lo que plantea el gobierno, lo importante es saber dónde estamos parados. Por esto que decía al comienzo del editorial... Existen datos que muestran un rebote, pero existen datos que muestran una realidad dramática, donde hay 20 millones de personas bajo la línea de pobreza. En un frente que tiene la contradicción adentro, es importante entender en qué punto estamos, si estamos saliendo y cómo estamos saliendo, porque también hay velocidades para salir. Es posible que haya un rebote, pero que la economía no recupere ni de cerca lo que perdió durante todo este año. Y no solo la contradicción es de Cristina con Alberto, la, de, la contradicción puede ser de Cristina con Raberta, con Fernanda Raberta, que es la titular del ANSES y es la que vendió este aumento del 5%, que se iba a descontar de marzo, como algo para festejar. Por eso, para entrar en ese balance, en el balance de fin de año, no solo hay que armar la composición de datos contradictorios, de datos heterogéneos, sino que también hay que prestar atención a los pronunciamientos contradictorios que existen dentro del propio gobierno. Recién ahí vamos a tener una aproximación a la situación que estamos viviendo y sobre todo al futuro, al futuro que viene, si va a ser un futuro de recuperación o si va a ser un futuro de larga agonía. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo.